0: es es. en punto de las ocho el primer informativo de la radio en Chiapas en punto de las ocho cincuenta minutos de hechos que son noticia en la voz de José Luis Roque comenzamos Gracias por sintonizarnos en este espacio de noticias. Muy buenos días. Estamos emitiendo desde los estudios en punto de las 8 en la capital de Chiapas. Nos encontramos justamente a 22 grados Celsius con un cielo despejado. Y si usted me permite, le presento la información. Acude un tibio escandalca en homenaje póstumo al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios. Encabeza lo filo escalón, conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas En la mesa de seguridad, guardan minuto de silencio en honor a Juan Oscar Trinidad Palacios Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores, reconoce trabajo coordinado entre presidentes municipales de la costa Enfocados en mejorar la gestión de recursos con honestidad, afirma el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez implementará la Secretaría de Educación y el programa What But, en centros escolares de Chiapas estudiantes cobachenses participan en el curso de verano Club Amigos por Teletón 2022 participa ICATECH en proyectos de apoyo a población desempleada el director de Ciencia y Tecnología e Innovación entrega apoyos denominados Becatesis 2022 en el ámbito nacional, Adán Gusto ha caminado con Andrés Manuel López Obrador por muchos años, afirma Ricardo Peralta Con nuestro y más aquí en el Punto de las 8, bienvenidos Iniciamos Está usted escuchando en Punto de las 8. Luego de que este fin de semana con una noticia triste se culminara el día domingo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió al homenaje póstumo al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios. La información con nuestro
1: compañero Antonio Velasco. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió al homenaje póstumo al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Oscar Trinidad Palacios que se realizó en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, donde reconoció al magistrado como un ser humano extraordinario y un servidor público ejemplar que trabajó de manera comprometida e incansable por la justicia en Chiapas. Ante la presencia de sus familiares y amigos, así como integrantes del Poder Judicial Estatal, del Gabinete Legal Ampliado y de la Mesa de Seguridad, el mandatario manifestó sus condolencias E hizo público reconocimiento a su amigo, quien a lo largo de su vida y durante su desempeño profesional del derecho, dijo, se caracterizó por su vocación, capacidad y profesionalismo de servir al prójimo, pues al recorrer diversas instancias del servicio público, así como legislador federal y estatal, aportó importantes propuestas benéficas al pueblo de Chiapas y de México, y abogó por la defensa de los derechos humanos. Lamentamos la pérdida irreparable de un hombre noble y un jurista talentoso que siempre lo caracterizó su buen humor y que con abrazos y risas transmitía su sinceridad y benevolencia. Fue un apasionado de la ciencia política, por la que trabajó con honestidad y ética profesional. Por ello, querido amigo Juan Oscar Trinidad Palacios, tu epitafio podrá decir muchas cosas pero no debe faltar la lealtad que brindaste a tu familia, amigos, a tu querido pueblo de Chiapas y sobre todo al frente del Poder Judicial, expresó el mandatario estatal. Por su parte, el hijo del magistrado, Juan Marcos Trinidad Palomares, en nombre de su familia agradeció al gobernador Rutilio Escandón por acompañarlos en estos momentos difíciles para despedir y honrar a su padre, un hombre que vivió comprometido con el Estado, con responsabilidad, compromiso y amor por su tierra. El magistrado presidente de la Comisión Nacional de Tribunales, Rafael Guerra Álvarez, recordó y honró la vida, labor y calidad humana del magistrado Trinidad Palacios, a quien calificó como a uno de los testimonios más elocuentes y de compromiso con el servicio público, que trabajó en la búsqueda de la paz, la justicia y la libertad. Su muerte significa transformación porque su ejemplo se convertirá en legado y un faro de luz para los que creemos en la importancia de los derechos humanos, la democracia y la igualdad entre los pueblos. Así lo manifestó Rafael Guerra Álvarez. A su vez, el magistrado presidente de Pleno de Distrito, Guillermo Ramos, en representación de las y los trabajadores del Poder Judicial, lamentó la pérdida del magistrado Chiapaneco, y expresó su solidaridad a los familiares. Destacó el liderazgo y compromiso durante el tiempo que se desempeñó como servidor público. Lo extrañaremos porque deja una huella profunda entre nosotros. Siempre fue un extraordinario ser humano, de principios inquebrantables y un líder comprometido con la justicia. Nos deja la enseñanza de trabajar y dar lo mejor de nosotros. Fue lo que sostuvo. Cabe mencionar que Juan Oscar Trinidad Palacios fue licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, y en el ámbito político fue diputado local, diputado federal y presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos, además de ser miembro de notarios públicos del Estado. En 2018 tomó protesta al cargo de magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, cargo que ocupó hasta su fallecimiento este 7 de agosto. Para El Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Esa misma línea del Ejecutivo de Chiapas encabezó el evento de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Lengua, Cultura y Rendición de Cuentas, donde se presentó el micrositio Con Pertinencia Cultura en Lenguas Originarias, Con Pertinencia en Lenguas Originarias de la Auditoría Superior del Estado. Vamos con la información. Antonio Velasco nos da los datos.
1: El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el evento de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Lengua, Cultura y Rendición de Cuentas, donde se realizó la presentación del micrositio con pertinencia cultural Lenguas Originarias de la Auditoría Superior del Estado, así como del libro y la cápsula de la película El Principito en Lengua Celtal. En Palacio de Gobierno, el mandatario reconoció el esfuerzo que han hecho las y los integrantes de las comunidades indígenas para que se mantengan las lenguas y tradiciones, pues dijo en Chiapas, el espíritu del mundo maya se siente y se respira gracias a las culturas ancestrales, sus principios y valores. Por eso exhortó a preservar esa herencia y el mensaje de fraternidad, de búsqueda de desarrollo y de bien común. Deseamos estrechar cada vez más la brecha de desigualdad que existe entre los seres humanos y los habitantes de todos los pueblos. Lo que debemos de impulsar todos juntos es la igualdad, la libertad, eso lo lograremos si nos mantenemos siempre sumados, si buscamos las soluciones anteponiendo los derechos humanos y el respeto. Fue lo que expresó el gobernador Rutilio Escandón. Luego de presentar el libro, el audio y video libro del Principito traducido al Celtal, el director de la Fundación Gianni Carin Hans and México, Eric Distel Reyes, mencionó que el objetivo es dar difusión a esta obra a fin de que llegue a todos los rincones del Estado y así fomentar la lectura en las niñas, niños, jóvenes y personas adultas hablantes de Celtal considerando que las lenguas indígenas son hermosas y son el corazón de Chiapas. Por su parte, el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, señaló que con esta traducción al CELTAL se pretende acercar la lectura en su lengua materna a los pueblos originarios. Exhortó a las autoridades a sumar esfuerzos en la erradicación de la discriminación hacia este sector de la población, y pidió seguir trabajando por y para la gente, sin importar su color de piel, vestimenta o lengua. En representación de los ayuntamientos con presencia mayoritaria de comunidades y pueblos indígenas, el alcalde de Chalchihuitán, Jerónimo Luna Sánchez, señaló que esta celebración ofrece la oportunidad de reconocer a las comunidades indígenas sus tradiciones, valores y costumbres. Destacó que la conmemoración de este año se dedica... a a los derechos lingüísticos de los pueblos, con lo que se busca en conjunto, gobierno y sectores sociales, hallar soluciones a los problemas que se presentan para lograr la paz y la cohesión social. Respecto al micrositio creado por la ASE, con el enfoque de pertinencia cultural amigable, flexible, se dio a conocer que alberga información en lenguas indígenas Chol, Celtal y zotzil. Cada lengua indígena se encuentra seccionada, clasificada, teniendo... A disposición, videos y accesos a información de denuncia ciudadana. Estuvieron presentes el Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, la Secretaria de Educación Pública, Rosa Aide Domínguez Ochoa. Por parte del Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, María de los Ángeles Trego Huerta, el Diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Culturas, la Directora General del ICATECH, Fabiola Lisbeth Astudillo Reyes, la Alcaldesa de Santiago el Pinar, Rosa Díaz Méndez, el coordinador general de Chaín Yajbalí Ek, Gilles Polian Marcus, el traductor celtal de El Principito, Alberto Gómez Pérez, así como habitantes de los pueblos originarios en Chiapas. Para el punto de las ocho, Antonio Velasco.
0: Y en la misma tesitura, durante la coordinación de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Trinidad Palacios. Vamos con
1: Antonio Velasco. Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios, a quien el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció como un extraordinario servidor público que trabajó de forma comprometida e incansable por la justicia y el bienestar de Chiapas. Cabe destacar que este lunes el mandatario también encabezó, junto a integrantes de la mesa de seguridad, una guardia de honor para rendir homenaje al magistrado Chiapaneco, al tiempo de acompañar a familiares, amigos y colaboradores, a quienes les expresó sus condolencias por este sensible acontecimiento. En otro momento, durante la reunión de seguridad, Escandón Cadenas se informó que continúan las lluvias en Chiapas, sobre todo con mayor in- intensidad en las regiones Ismocosta y e Soconusco, entre otras, por lo que insistió en el llamado a la población a cuidarse. Y extremar precauciones a fin de evitar riesgos que pongan en peligro la integridad y la vida, tanto propia como de los seres queridos. Sostuvo que de acuerdo con el pronóstico de las y los expertos meteorológicos, la tormenta tropical número 19 se ha alejado pero está por arriba la tormenta tropical número 20. Por lo tanto, exhortó a atender las recomendaciones preventivas de protección civil, alejarse de los márgenes de los ríos, arroyos y las montañas, y en caso de alguna emergencia, trasladarse a los refugios temporales donde se tiene todo lo necesario para brindar abrigo, alimentación y atención médica a las personas que requieran. Estamos juntos y coordinados, el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional... Las corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad y protección civil, así como los comités comunitarios de protección civil, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio y la vida de las familias chiapanecas ante cualquier riesgo que se pueda presentar durante esta temporada de ciclones y huracanes, señaló el mandatario estatal. Respecto a la pandemia, dio a conocer que Chiapas cuenta con suficientes vacunas contra el COVID-19, por lo que convocó a llevar a las niñas y los niños de 5 a 11 años a cualquiera de los 160 sedes que se encuentran activas o clínicas y hospitales. Y también pidió a las personas que no han completado el cuadro de vacunación que acudan a aplicarse la dosis correspondiente, pues esta es la mejor forma de prevenir, proteger la salud y salvar la vida ante esta enfermedad. Finalmente, reiteró el llamado a no bajar la guardia y hacer caso a las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente de higiene y autocuidado. Guardar sana distancia, usar cubreboca en lugares con esp- en espacios cerrados y reforzar la prevención al realizar actividades esenciales. Para en Punto de las 8, Antonio Velasco. Y hablando de las actividades de la
0: Secretaria de Gobierno, le comento que, acuerdo a la competencia con el objetivo de generar mejores condiciones de vida para la población sin distingos de filiación partidista, estuvo con alcaldes de la zona costa para realizar la sexta reunión regional de trabajo con alcaldes de esta zona de Chiapas. Vamos con Antonio Velasco.
1: Acorde a nuestra competencia y con el objetivo de generar mejores condiciones de vida para la población sin distingo de filiaciones partidistas, acompañamos a los ayuntamientos en la gestión ante las dependencias estatales y federales para una mayor calidad de vida de las y los chiapanecos, enfatizó este viernes la secretaria general de gobierno Victoria Cecilia Flores Pérez durante la sexta reunión regional de trabajo con municipios. En esta ocasión, en la costa de Chiapas, teniendo como sede el municipio de Tonalá, la funcionaria reconoció que en la región las autoridades municipales han trabajado coordinadamente por la seguridad y les exhortó a continuar con la comunicación efectiva y respetuosa entre los tres órdenes de gobierno como la mejor forma de lograr gobernanza y gobernabilidad en Chiapas Para ese fin, Flores Pérez ofreció el acompañamiento de las delegaciones de gobierno subsecretarías y coordinaciones Los temas relevantes expuestos por la alcaldesa y los alcaldes fueron infraestructura hidráulica laudos, gestión ante dependencias estatales y federales entre otros en esa importante zona de la entidad Por su parte, la presidenta y los presidentes municipales de la costa y Soconusco expusieron en esta mesa de trabajo sus respectivas agendas entre las que sobresalen una legítima preocupación sobre protección civil en zonas de riesgo agravado por las lluvias así como el mantenimiento de infraestructura de puentes y caminos destacaron también la necesidad de tratamiento de desechos sólidos y aguas residuales durante la sexta reunión regional de trabajo, la secretaria general de gobierno estuvo acompañada por la alcaldesa de Arriaga, Yolanda Alonso de los Santos, los alcaldes de Huixla, Carlos E. Eduardo Salazar Gam, de Mapastepec, Elmer Nicolás Noriega Zavala, de Acacoyagua, Ismael Díaz Bravo, de Escuintla, Ángel Méndez Carvajal, de Mazatán, Pedro de la Cruz Villalobos, y de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima. Así también Ordóñez de León, síndico municipal de Tuzantán, José Luis Gómez Alfaro, secretario municipal de Villa Comaltitlán. José Luis Hernández Cruz, secretario municipal de Huehuetán. Florebel Sánchez González, secretario de Obras Públicas, en representación del edil de Tonalá. Y los delegados de gobierno de Tonalá, Mapastepec y de Huistla. Coordinando la mesa de atención, el subsecretario de Relaciones Políticas, Óscar León Ramírez. Para el punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y con la intención de atender el problema del agua o sensibilizar a los niños, la Secretaría de Educación y UNICEF implementará el programa WASPAT en centros escolares de Chiapas. Vamos con Antonio Velasco.
1: La Secretaría de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF México, implementarán el programa WashBat. En centros educativos del estado de Chiapas, con el que se busca reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua, a fin de mejorar la salud y el aprendizaje de las y los estudiantes en la entidad. Como parte de este programa y con el propósito de buscar analizar y priorizar las estrategias más eficientes para generar un plan de acción pertinente ante dicha problemática la Secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, inauguró este lunes el taller Washbat para construir estrategias de agua sana consumible en escuelas de Chiapas, efectuado en la ciudad capital. Se trata de un ejercicio sin precedentes que reunirá de lunes 8 al viernes 12 de agosto a diversos representantes de los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles y no gubernamentales para analizar dicha situación que incide en la niñez chiapaneca, y de de esta manera, conjuntar experiencias que permitan revelar las causas del problema, plantear soluciones, así como alcanzar las metas propuestas, no solo en el nivel de educación básica, sino también en educación media y superior. En este marco, la responsable del sector educativo en la entidad señaló que en Chiapas se está trabajando de manera conjunta en un proyecto en el que participarán todos los involucrados en el bienestar, desarrollo y crecimiento del estado de Chiapas, proyecto que, dijo, contempla además el trabajo legislativo de las y los diputados con la finalidad de alcanzar los grandes retos y metas propuestas. Domínguez Ochoa recordó que en la presente administración el tema de la infraestructura educativa ha sido atendida oportuna y responsablemente. Sin embargo, subrayó que se busca generar acciones que tomen en cuenta los derechos de las niñas, niños y jóvenes en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, para lo cual es necesario desarrollar también servicios sostenibles a largo plazo tal y como es el cuidado del agua. Generar sinergias entre los sectores gubernamentales, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y académicas se hace crucial para la sostenibilidad de los servicios educativos de calidad, para lo que se requiere del compromiso por parte de los actores implicados en el desarrollo de las gestiones que indican e inciden en resolver las problemáticas expuestas, especialmente en las las escuelas de comunidades más alejadas, fue lo que señaló. Sin duda, se trata de un objetivo muy grande, pero si todos los que están a la cabeza de las dependencias de los tres niveles de gobierno, de los diferentes poderes, así como de las instituciones, se suman y aportan a este trabajo, se va a lograr con se va a lograr contando para ello con un gran aliado como es la UNICEF, fue lo que indicó la Secretaria de Educación. Finalmente, agradeció el compromiso de quienes participarán en este encuentro, sabedora de que será en beneficio de nuestra niñez y juventud de Chiapas. Enseguida fue inaugurado el taller WashBat para construir estrategias de agua sana consumible en las escuelas de Chiapas. Cabe mencionar que en este acto estuvieron presentes la Oficial de Educación de UNICEF, México, Angélica López Ortega, la secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alonso, la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, María Reyes Diego Gómez, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, Isidro Obando Medina, la presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Congreso del Estado, Floralma Gómez Santis, el oficial de agua potable, saneamiento e higiene de un Rodrigo Israel González Velázquez. De igual manera, y en representación del encargado del Instituto Estatal del Agua, José Luis Orantes Gómez, el presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso, Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez. Francisco Nandayapa López, enlace federal de la Secretaría de Educación Pública, en representación del Delegado Federal de Programas para el Bienestar en Chiapas, Roberto Alfonso Morales, y el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda, Ramiro Alberto Montoya. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y hablando de educación en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, a través del voluntariado COVAX en coordinación con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, otorgó 10 becas sin costo para las y los alumnos interesados en participar en el curso de verano denominado Amigos por el Teletón. De esto nos informa nuestro compañero Antonio
1: Velasco. Adelante, Antonio. El Colegio de Bachilleres de Chiapas, a través del voluntariado COVACH, en coordinación con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, otorgó 10 becas sin costo para las y los alumnos interesados en participar en el curso de verano denominado Club Amigos por el Teletón. Lo anterior derivado de la convocatoria emitida el 6 de julio del año en curso en las plataformas oficiales de la institución educativa y acordada después de una reunión de trabajo entre el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, y María Sumico Aguilar Fischer, directora general del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Chiapas. Durante el curso, las y los alumnos que participan reciben una capacitación para apoyar a niñas y niños con capacidades diferentes y conocen de cerca... Estas actividades que cambian vidas a niñas y niños con una vida diferente. Cabe resaltar que con estas acciones el Colegio de Bachilleres de Chiapas busca sensibilizar sobre el tema de la empatía, discapacidad e inclusión entre sus estudiantes y este curso de verano Club Amigos por el Teletón se lleva a cabo del 1-1 al 12 de agosto de 2022 en las instalaciones del CRIT Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. En esta convocatoria asisten alumnas y alumnos de los planteles 13 Tuxtla Oriente y 35 Tuxtla Norte, quienes participan en talleres y actividades presenciales como jugar, compartir, ayudar en la movilidad con la silla de ruedas, alimentación, comunicación y cambio de pañal, entre otros. Para en punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y hablando de aspectos educativos, con la finalidad de brindar apoyo y capacitación a la población vulnerable y desempleada, el Instituto de Capacitación y vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el Icatech, participó en el proyecto Estrategias de Apoyo a Población Desempleada 2022. Pero vamos con nuestro compañero Antonio, quien nos amplía la información.
1: Con la finalidad de brindar apoyo en capacitación a la población vulnerable desempleada, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas participó en el proyecto... Estrategias de apoyo a población desempleada 2022 En una suma de esfuerzos institucionales En la que participaron el sistema DIF Chiapas El voluntariado de corazón del sistema DIF Chiapas La Secretaría de Economía y Trabajo El Servicio Nacional de Empleo Y el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas se realizó el programa de autoempleo con los cursos de repostería, así como el de corte y confección. Durante la clausura de dicho programa, efectuado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación del Sistema DIF Chiapas, se hizo entrega de las constancias de capacitación que acreditan a los beneficiarios como personas capaces para desarrollarse en un proyecto de emprendimiento. Este programa tiene el objetivo de brindar a la población en situación vulnerable, madres y padres solteros y pacientes oncológicos la oportunidad de incorporarse a un empleo formal para mejorar sus condiciones económicas. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y cambiando de tema, le platico que el gobierno del Estado, a través del Instituto de Casa de las Artesanías de Chiapas, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y el Fondo Mixto de Promoción Turística, van a asistir a la Expo AMBAR, 2022 allá en la Ciudad de México. De eso nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: El gobierno del estado, a través del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y el Fondo Mixto de Promoción Turística, Invitan a la vigésima quinta edición de la Expo Ámbar de Chiapas 2022, que se llevará a cabo en la Ciudad de México. En la explanada del Monumento a la Revolución será la sede para recibir a la Gema de Chiapas del 12 al 17 de agosto, en horario de 10 a 20 horas. A esta edición. Asisten 168 expositoras y expositores con 84 módulos de los municipios de Simojobel, de Allende, San Cristóbal de las Casas, Huitiupán, Chiapa de Corso y Tuxtla Gutiérrez, en beneficio directamente de más de 70. 732 artesanos y artesanas, tres empresas certificadas con la marca Chiapas e indirectamente más de 4.000 integrantes de sus familias. Este importante evento, único a nivel mundial, tiene como finalidad salvaguardar, preservar, promover y seguir posicionando esta valiosa gema que identifica a los chiapanecos por ser Chiapas el único lugar de la República Mexicana en donde se encuentran los yacimientos del ámbar. El ámbar de Chiapas, con una antigüedad de casi 25 millones de años, tiene ocho colores. Amarillo transparente, amarillo anaranjado o coñac, café rojo, rojo vino, azul, verde, negro o musgoso. De esto se desprende una gama de tonos que junto con la transparencia de la resina, hacen del ámbar chiapaneco uno de los más hermosos y buscados a nivel mundial. Cabe recordar que en 2019 se llevó a cabo esta expo en la Ciudad de México por primera vez, rompiendo todos los récords de venta de expos anteriores, al rebasar los 5 millones de pesos en ingresos que resultaron de gran beneficio económico para las personas artesanas dedicadas a esta rama artesanal, así como para sus familias. El ámbar de Chiapas se ha posicionado fuertemente al generar empleos y de rama económica importante en las exposiciones, esta edición número 25, siguiendo las instrucciones del presidente de la República y del gobernador del Estado, busca apoyar a los sectores más vulnerables de la población, así como revalorizar el patrimonio natural y cultural. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco. Y
0: en otro orden de cosas, derivado del trabajo disciplinado, planificado y sobre todo a seguir las instrucciones del gobernador del Estado de Chiapas, se estableció una transversalidad de combate a la corrupción y mejora de gestión pública. Así lo dio a conocer el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez. Esto nos informa nuestro compañero Antonio Velázquez.
1: Derivado del trabajo disciplinado, planificado y sobre todo al seguir las instrucciones del gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, que estableció una política de transversalidad, de combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, Chiapas obtuvo el tercer lugar nacional por el cumplimiento del programa operativo que evalúa el Servicio de Administración Tributaria en 2021, expresó en entrevista el secretario de Hacienda Javier Jiménez Jiménez. Señaló que al considerar los costos, beneficios, efectividad en el resultado de las auditorías, rendimiento por cada auditor, casos de, ejemplari, casos de ejemplaridad, detalle de cifras cobradas, virtuales y líquidas, permitió obtener el 100% del incentivo por actos de fiscalización y coadyuvar con la Federación al combate de la ilusión y evasión fiscal. Agregó que el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 establece como estrategia para combatir la corrupción y mejorar la gestión pública, el impulso de la cultura de la honestidad y la eficiencia de las instituciones, el manejo responsable de las finanzas públicas con austeridad, disciplina y transparencia, a fin de atender la demanda ciudadana de bienes y servicios con justicia y equidad. Finalmente, Javier Jiménez precisó que en esta administración, nuestro Estado ha ocupado los principales lugares a nivel nacional por cumplimiento en los indicadores de la coordinación fiscal que evalúa el sistema de administración tributaria. Para El Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y en otro orden de cosas, con el propósito de fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas, el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, Elmer Ferres Cautiño, entregó apoyos al programa mil 2022. De esto nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: Con el propósito de fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas, el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Elmer Ferraz Coutinho, entregó apoyos del programa Tesis 2022 a los estudiantes de licenciatura y egresados de posgrado que elaboran su tesis para la obtención de su grado académico. Ferraz Coutinho, acompañado del presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, entregó las becas de apoyo a 45 jóvenes que realizan su tesis en diferentes temas y que cursan estudios en diferentes universidades o centros educativos con un monto superior a los 300 mil pesos. El titular del Instituto de Capacitación Tecnológica resaltó que con la nueva ley de ciencia y tecnología del estado de Chiapas se impulsa la formación de recursos humanos de alto nivel académico orientados a la investigación científica y tecnológica, Por eso es tan importante promover programas de apoyo y becas para la realización de estudios en áreas prioritarias que beneficien a todos los sectores en Chiapas, fue lo que señaló el titular de este Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Agregó que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es un gran aliado del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que es con recursos que se obtienen de sanciones a partidos políticos con los que se puede apoyar la investigación en Chiapas y, así como nos da recursos, también nos fiscaliza para saber en dónde los aplicamos. Fue lo que señaló. Por su parte, Chacón Rojas se congratuló porque los recursos estén bien aplicados a través del Instituto de Capacitación Tecnológica e Innovación y que se incremente la formación de profesionistas mexicanos para fomentar la capacitación tecnológica científica y de innovación del estado de Chiapas. En este evento estuvieron presentes las y los jóvenes beneficiados, así como el coordinador del Colegio de la Frontera Sur, Unidad de San Cristóbal de las Casas, Benigno Gómez y Gómez, Rafael de Jesús Araujo González, secretario académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Carolina Orantes García, directora de investigación y posgrado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Amín Rodríguez Meneses, jefe de la división de posgrado e investigación del tecnológico 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 Nacional de México, Campus Tuxla Gutiérrez. Guadalupe Rodríguez Galván, Directora General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Delfino Gómez Jiménez, Coordinador del Posgrado de Educación y Diversidad Cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071. Juana Cruz Cancino, Directora del Tecnológico Nacional de México, Campus Intalapa. Ricardo Vázquez Alfaro, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. Para en punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y cambiando de temas, el secretario de Obras Públicas del Estado de Chiapas... Ángel Torres informó que la obra del doble paso del nivel del libramiento norte-poniente en Tufte Gutiérrez avanza significativamente a pesar del inconveniente de hace unos días por presuntos normalistas, por lo que los trabajos se retomaron con más fuerza para seguir adelante. El funcionario estatal detalló que se está avanzando en las instalaciones de traves, construcción de zapatas, compactación de tierra armada, instalación de camas, así como de obras inducidas como drenes, fluviales, red sanitaria, entre otros temas que son de suma importancia en la ejecución del proyecto. Ángel Torres reconoció el gran trabajo que se hace todos los días al equipo de la Secretaría de Obras Públicas, integrado por arquitectos, ingenieros, técnicos, topógrafos, administrativos y muchos más, quienes se están poniendo la camiseta para lograr la consolidación de la Cuarta Transformación que en Chiapas encabeza Jotibius Escandón Cadenas y la Nación, don Andrés Manuel López Obrador. Y desde el municipio de Tapachula de Córdoba, Río Ordóñez, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas se unió al lanzamiento de Estrategia Nacional Prevenims y al arranque de la campaña Date Tiempo y Chécate en Prevenims, que iniciaron en manera simultánea en todo el país. En el marco del lanzamiento de esta estrategia, el INPS Chiapas realizó una feria de salud en la que se instalaron módulos de INPS digital, Prevenims, Estrategias Educativas. Atención de Medicina Familiar, amins Nutri-Ims y Pierde Kilos, Gana Vida y Lactancia Materna, además también hubo una activación física de 15 minutos, la cual pues estuvo a cargo del entrenador Oscar de Aquino Obando, el titular del IMSS en Chiapas. Enrique Ureña Bogarín encabezó el evento, acompañado de Rosalina Urbina Castañeda, presidenta municipal de Tapachula. Estuvo presente también Carlos Eduardo Salazar Gam, alcalde de Guisla. Sonia María Casino Pascacho, secretaria general de la sección 14 Chiapas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Francisco José Marín Bodegas, representante suplente del sector patronal con Canaco y además integrantes del de Cuerpo de Gobierno. Y a propósito de sindicatos de salud, fíjese usted que de acuerdo a la información de Max Aquino, no sé si usted recuerda, hace algunos meses hubo un accidente sobre la carretera Tuxtla gutierrez chiapa de Corse, donde pues, dos enfermeras venían en un auto compacto y un camión de volteos. Se les fue encima un accidente vehicular, de la cual falleció una de ellas. Y esto justamente fíjese usted que el día 22 de abril de 2021 fue uno de los peores días para la vida de esta familia afectada para las hijas de la enfermera fallecida y es que mientras se dirigía de su casa al trabajo pues un accidente automovilístico y bueno pues las consecuencias fueron de duelo y terriblemente para la familia donde pues la enfermera y de manera inesperada pues perdió la vida. Y algo que llama la atención acá, fíjese usted, es que el hecho que en este asunto, en el ámbito laboral, tenía un código de base y pues, durante el tiempo de la tragedia, la líder sindical de nombre Jesús Espinosa, Cruz, si no estoy mal de el dato, bueno, ni siquiera se acercó para generar apoyo moral, ni jurídico, ni sindical, solo colocaron una esquela púnebre y hasta ahí su intervención de esta líder que cuando se supone que debe de proteger los derechos laborales de sus agremiados, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeras de trabajo. Y sin embargo, pues parece que aprovechando de esta coyuntura, realizando gestiones malavidas, intenciones aviesas, intereses particulares, influyentismo y abusando del poder que le otorgaron quienes la eligieron y quienes no la eligieron también, ...de alguna manera de, de forma indirecta... ...bueno pues... ...dejó desprotegidas... ...a tres niñas de la hoya ...las niñas tienen 18, 15 y 7 años... ...es de suponerse que la plaza de esta enfermera fallecida... ...es por naturaleza y por política interna... ...del sindicato... ...pues tendría que pasar justamente ...a, a, a manos directas de una de las afectadas quien cuenta ya con 18 años de edad, pero qué hizo la, la líder sindical, la famosa Chusita, le cambió la plaza y le ofertó una de promotora de salud en Tuzla Gutiérrez. Por si usted no lo sabe, esta, promo, esta plaza de promotora de salud son contratos de seis meses, y esto es lo peor del asunto. Lo que complementa eh, el aprovecharse la líder sindical llamada la, alias la Chusita, bueno, pues es que esta muchacha estudiaba medicina y para poder obtener esa plaza que dejó su mamá ante esta circunstancia inesperada de su fallecimiento por el accidente cuando se trasladaba a su trabajo, bueno, pues dejó de estudiar la carrera. Pues resulta ser que la mamá es el principal sustento de sus tres hijas, así que pues las trajeron de arriba para abajo para que otorgaran ese espacio cuando le sustituyeron la plaza. ¿Hasta donde de manera arbitraria, abusiva, esta líder Jesús Espinosa la está haciendo como el jibarito con su cargamento? Y lo peor del caso es que está confabulada con otros miembros del sindicato para dejar a la deriva a estas tres personas, a esas tres, esas tres niñas que se afectadas. Hasta una tal Minerva, de acuerdo a la información de Max Aquino, está interviniendo para afectar a estas personas. Fíjense que eh, se supone que las plazas debieron haber repartido el 4 de agosto. Y a muchos hijos de médicos que ni siquiera se han jubilado, ese día, en la publicación de su evento, bueno, pues salieron beneficiados. Entonces. Estas personas, apoyadas por un familiar, pues subieron a las redes sociales la inconformidad y de manera inmediata empezaron a llamarle a, a esas muchachas que descolgaron de las redes sociales esa denuncia en contra de esta persona de nombre Jesús Espinosa. Y para sorpresa de ellas descolgaron la información, la, la denuncia pública que realizaron y ahora una tal Josefa encargada de escalafón tiene a estas niñas y al familiar que las está apoyando de arriba para abajo, pero ahora resulta ser que a Jesús Espinosa no solamente le bastó robar la plaza, que ya se sabe la ofertó en Escalafón, y dejó así, de manera arbitraria, sin sustento, a esas tres niñas huérfanas. Y la verdad, que ¿qué se puede hacer en esos casos más que ponerla en tela de juicio a esta líder sindical? Que por cierto, ante la llegada del nuevo secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, pues la opacaron de alguna manera y no ha podido ni defenderse ella misma ante la figura de autoridad que representa este Secretario General de Salud del Chiapas y como no puede no no le han permitido meter mano en algunas cosas que originalmente tenía derecho el sindicato pues ahora se va contra sus sus mismos compañeros que le dieron el voto de confianza y se está abusando de ellos para favorecerse de manera personal, porque así lo está mostrando, así lo está dejando hacer notar, ojalá Ojalá el karma no le alcance en este corto tiempo que le queda de representante sindical y vaya a pagar con doble moneda lo que hoy le está haciendo a esas tres niñas huérfanas para favorecerse y favorecer sus intereses aviesos coludidos con quienes integran su comité como líder sindical de los trabajadores de salud. Ahí lo dejamos. Y en el ámbito nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuenta con una historia de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y es uno de los constructores del movimiento social más importante de la historia de México durante los últimos años. Así lo escribió el coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la cuarta T, Ricardo Peralta Saucedo. A través de una columna en el periódico Excelsior, el Peralta Saucedo señaló que el tabasqueño a casi un año de ejercer esta importantísima gestión Como responsable de la política interior de México Ha conocido detalle La problemática de cada rincón del país Además de acercar y conciliar La relación política Con todos los actores sociales López Hernández De acuerdo a la visión de este líder social Pues ha fortalecido los vínculos Con el poder legislativo y judicial Así como con todas Todos los gobernadores de la República Mexicana Y miles de presidentes municipales Las universidades públicas La observan como un hombre de acuerdo y con alta sensibilidad con la comunidad académica y científica, indicó. Dijo que este profundo cambio de México debe continuar con lealtad, confianza, inclusión y una visión plural que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado construir a lo largo de muchos años a través de un movimiento social que también ha influido en millones de mexicanos y mexicanas. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado a la batalla en esta ocasión. Le agradecemos mucho su atención. Los esperamos en la siguiente entrega a través de las redes sociales. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8.